0: Всем привет! Вы слушаете подкаст трех самаских девушек Оля, Лена и Арина Которые обсуждают разные актуальные темы, сидя на кухне за бокалом вина Устраивайтесь поудобнее, мы угощаем И сегодня мы поговорим на такую тему Как справиться с гневом и уменьшить стресс И у меня сразу к вам встречный вопрос Вот в вашей жизни какую роль
1: играет стресс, гнев и как часто он у вас
0: проявляется?
1: Вообще, в принципе, мне кажется, что гнев, и злость это такие отрицательные эмоции, я думаю, с этим все согласятся, которые в той или иной мере испытывает любой человек, и причем меня иногда поражает какими вещами и какими событиями они могут быть вызваны, потому что ты можешь испытывать гнев, злость от э, какой-то серьезной ситуации, по крайней мере тебе кажется, эта ситуация серьезная и действительно, да, там, когда рассказываешь ты, и все говорят, О, я бы тоже разозлилась я бы тоже как-то отреагировала да? заканчивая ситуациями, которые настолько маленькие и незначительные, но они могут также вызвать очень серьезные негативные эмоции, мне кажется, что здесь работает негативно-накопительный эффект, если так сказать. Потому что одну и ту же ситуацию в разном своем эмоциональном состоянии ты можешь по-разному воспринимать. Сегодня тебя это может разозреть, а завтра, например, ты будешь более спокойным, отдохнувшим, грубо говоря, и не будешь уже так эмоционально на это реагировать. У меня в жизни, ну, я сталкиваюсь с этим часто. У меня, в принципе, я бы назвала такой вспыльчивый характер, как мне кажется. Конечно же, я там со временем научилась как-то его контролировать, а мы, об этом, я думаю, мы позже поговорим, но в целом часто достаточно, иногда по несколько раз в день я ловлю себя на мысли, что я агрессирую, либо пассивно агрессирую, либо собираюсь агрессировать и контролирую себя на этом моменте. Я тут сразу расширил немного твой ответ, а что больше всего вызывает
0: агрессии, какие-то определенные ситуации, работа, бытовая что-то, какая-то
1: история? Точно не бытовая история, это прям какие-то очень редкие, исключительные случаи, наверное, потому что я окружила себя максимально комфортной историей с точки зрения быта, и там мало вещей, которые, в принципе, могут меня как-то раздражать либо вывести из себя. Больше всего негативные эмоции, наверное, вызывают поведенческие какие-то индикаторы либо моих реакций на какие-то события, я сама на себя могу злиться, либо поведение других людей. Которое, например, мне непонятно, либо я считаю его необъективным, неадекватным. И я начинаю злиться, ну как так? И очень часто, кстати, на работе говорю такую фразу, как этот человек вообще дожил до своего возраста. Потому что мне кажется, что то, что там люди некоторые делают, это настолько вообще такой нет и невозможно. Это в каком-то другой вселенной может быть можно, но не здесь и не сейчас. Наверное, больше злета какие-то связан с поведением других людей и моим восприятием.
2: Для меня гнев является достаточно уникальной эмоцией. Во-первых, потому что я нечасто его испытываю. Пока вы... Обсуждали, я пыталась вспомнить случаи, когда я в последний раз действительно испытывала гнев и сильную злость, и ну, могу сказать, что это достаточно редко сейчас происходит. Это всегда напрямую связано со стрессом, поэтому я считаю, что гнев и стресс, ну, это две такие эмоции, которые нельзя обсуждать по раздельности, потому что стресс порождает гнев, гнев порождает стресс и наоборот. Вот, но при этом гнев очень интересен для меня как эмоция. Я бы сказала, что это одна из моих любимых эмоций Но не в том плане, что я обожаю злиться, и сердиться и так далее А в том плане, что очень часто гнев становится продуктивным И подталкивает меня на какие-то определенные действия Уже либо после вспышки гнева Либо если это просто какая-то умеренная злость я, И я в состоянии задуматься о своих эмоциях И понять, что его вызвала Найти причину и разобраться уже с этой конкретной причиной И, как правило, это всегда очень полезно и продуктивно для меня Самой.
0: Ну, тут я тоже бы для Бонаты Карсина спросила, вот что чаще всего у тебя вызывает меня, в какие ситуации, либо, может быть, аналогично Оле, тоже какие-то вот именно,
2: какое-то общение с людьми. Да, я согласна, наверное, больше всего и чаще всего индикатором вот этого вот повышение гневности становится человеческий фактор, когда вы с собеседником друг друга не понимаете, тебе кажется, что он говорит абсолютную ерунду и чушь, и ты начинаешь на это злиться, и еще бывают моменты, когда ты не всегда можешь этому человеку резко и грубо ответить, тебе приходится подбирать слова, особенно если это, допустим, клиент или какой-то человек, с которым ты не хочешь конфликтовать, ты начинаешь выбирать слова, они не всегда очень точно могут донести смысл который ты хочешь до него донести. Ну, и также гнев возникает, наоборот, когда тебя не слышат, когда ты пытаешься донести какую-то свою мысль, объяснить что-то собеседнику, а он в упор не воспринимает твои слова, и, ну, я, например, начинаю выходить из себя, и я начинаю переходить границы, и в этот момент, конечно, гнев становится абсолютно антипродуктивным, и очень важно и очень большой силы требует гнев, в том плане, что его очень тяжело остановить, он как волна тебя захлестывает и в этот момент... Нужно действительно выдохнуть, отказаться, возможно, от этого разговора, взять тайм-аут. Звучит, конечно, классно на практике, не всегда это реально, но, тем не менее, я стараюсь так поступать. И, наверное, я уже немножко ушла в другую тему нашего, ну, в продолжение этой темы, в другую mm-hmm. взять вот. Но я думаю, что мы об этом поговорим еще позже.
1: Mm-hmm.
2: Кстати, хотелось бы добавить
1: вырезку из психологической статьи. У нас есть эмоции, они делятся на примитивные и сложные. Так вот к примитивным относятся радость, страх, горе и какой-то интерес. Я бы туда, кстати, добавила еще чувство вины. Все остальные эмоции считаются сложными, и это симбиоз, так скажем, разных эмоций, которые мы испытываем, мы не можем понять, что это такое. Поэтому они превращаются в какие-то более сложные другие реакции. И там рекомендуют, чтобы справиться, например, с той же самой злостью и гневом, который не является первичной такой простой эмоцией, более сложное на сочетании нескольких, нужно хорошо разбираться в себе и понимать, а что спровоцировало вот этот страх и гнев, возможно чувство вины за то, что я не могу понять человека, например, и я чувствую себя где-то вино, виноватым за это, ну или там могут быть различные сочетания, это просто такая тема для на подумать. Я вспомнила свой диалог на прошлой неделе у нас в компании есть коуч, там девочка рассказывала про ситуацию в семье, и она начала ей задавать вопросы, она говорит, а чем вызывает эмоция вот это вот это, а они пришли к выводу, что это за чувство вины. Изначально человек думает, что он злится сильно, ненавидит, да, а в итоге они пришли к выводу, что это не из-за этого, это из-за того, что он чувствует вину за определенный поступок. И мне показалась эта мысль интересная, и мы сейчас начали говорить, поэтому
2: я в это немножко углубилась. Ну да, я согласна, кстати, это достаточно логично, потому что, когда человек чувствует вину, но не всегда может себе в этом признаться, даже не всегда это понимает, он, возможно, что гнев является защитной реакцией в этом случае. Ну, вероятно. И он пытается как-то оградиться от себя. У
0: меня в жизни гнев встречается часто, и в последнее время он особенно часто стал встречаться, и мне еще близка позиция, что из гнева можно черпать энергию, потому что действительно там скрыто очень много эмоций, и если уметь преобразовать правильно этот гнев и направить его в правильное русло, то это даст очень много возможностей, и мне кажется, тут классно этому научиться,
1: вот я пока не научилась. Да, и вообще вы меня все бесите. Как будто я все расходимся в Я иногда так говорю, я прихожу и говорю, вы меня все бесите. И все понимают, что ну, надо не трогать mm-hmm. mm-hmm. какой то На самом деле это эмоции же очень естественные. Человек сразу на себя перенимает, поэтому я иногда добавляю, вы меня все бесите, но я вас люблю. Mm-hmm. Вот так, чтобы человек понимал, что как бы меня бесит ну, не конкретно этот человек, с, с, там, как он выглядит, чем он mm-hmm. делает, а просто вот сейчас у меня такое состояние, что меня все бесит. Но при этом при всем это никак не влияет на мое отношение к человеку. У нас еще вселили мысль, что гнев — это плохо, Но на самом деле
0: это нормально, просто надо уметь его проявлять. Ну, не надо, если ты из на человека, его оскорблять, ругать и бить. И чё, да, особенно? просто нужно дать понять человеку, что тебя, допустим, что-то расстроило, и ты из-за этого зол, и постараться вместе это решить. Это грамотный вариант, и ты как бы свою эмоцию не задвигаешь на задний план, ты проживаешь правильно сейчас говорить, в психологии, и как бы и человеку ты больно не делаешь. У
2: меня вообще очень близка позиция о том, что нет плохих и хороших эмоций. Раньше я была с ней вообще не согласна. Я думала, что за бред, если мне плохо, значит ничего в этом нет хорошего. Но на самом деле, когда я перестала это так воспринимать, поняла, что есть просто эмоции без оттенка хорошести и плохости этих эмоций, мне стало значительно легче жить, я разрешила себе это испытывать, и после этого я перестала проваливаться в какие-то длительные эпизоды грусти, тревожности и так далее по поводу испытываемых мной эмоций. Это очень облегчает жизнь.
0: Еще я где-то либо слышала, либо читала такую мысль, что если ты часто свой гнев замалчиваешь, то есть эта эмоция нормальна, мы ее испытываем, и если мы ее не проявляем, то оно как бы никуда не девается, оно накапливается внутри, ты дальше еще из-за чего-то злишься, и в итоге это все выливается в большой бум, ты на кого-то очень сильно срываешься. Поэтому правильнее постепенно гневаться, если так тоже можно сказать. Окей, okay. дальше такой вопрос, исходя из того, что мы уже обсудили, мы уже обозначили, что для нас, какую роль в нашей жизни играет стресс и гнев. Как такое состояние вообще влияет на ваши текущие дела? Какие вы видите в таком состоянии для себя плюсы и минусы?
2: Ну, в общем, как я уже говорила, для меня иногда гнев становится продуктивным, но, опять же, не всегда. Иногда он, наоборот, всему мешает, я могу в злости, в стрессе наговорить лишнего, и не получится никакого диалога. И это, конечно, момент, над которым нужно работать. Ну, например, у меня как-то была история, я не буду сильно в подробностях ее рассказывать, но однажды у меня пропал брат, мы не могли его найти, это мой младший брат, он был несовершеннолетним, и он просто не вернулся домой в обычное время в 11 вечера. И мы искали его до 4 утра всей семьей, и я была даже больше не в гневе, а в страшном стрессе на эту тему, но это был супер продуктивный стресс, и на самом деле гнев тоже присутствовал, потому что я злилась и на себя, и на него, и на его друзей, и на всех вокруг, и это была как раз та ситуация, в которой можно говорить о продуктивности, потому что я очень сильно себя собрала, я позвонила в поисковые отряды, в полицию, к нам пришел участковый, ну то есть началась очень активная бурная деятельность, все что-то делали, и родители, и мой муж, мы все прилагали там максимум усилий, но при этом я считаю, что я держалась практически лучше всех, я не паниковала, я не раздавала лишних указаний, не истерила и, наоборот, руководила в какой-то степени всей этой ситуации Потом он нашелся, оказалось, что просто... у. Человек был переходный возраст, и он гулял какое-то время на улице, и вот тогда я испытала настоящий гнев, <свят> потому что все его встретили очень ласково и осторожно, и это было правильно. Я потом со временем я понимаю, что это правильно, потому что к нему нужно было найти подход, с ним нужно было поговорить, почему он так поступил, выяснить причину, дать ему понять, но очень мягко, что так делать нельзя. Потому что крики и вопли здесь не помогли бы Но я готова была драться с ним Я была очень зла, потому что мы пережили много плохих эмоций в эту ночь И я злилась за то, что он заставил переживать эти эмоции моих родителей И я очень долгое время не могла с этим днем справиться В течение нескольких дней я даже не могла с ним разговаривать И меня всячески от него ограждали, чтобы я не сказала лишнего Но сначала мне гнев помог, потом он меня немножко дезориентировал но в целом я именно в тот момент узнала, что у меня есть такое свойство собраться в очень стрессовый и напряженный момент и сделать все практически идеально. Поэтому действительно очень много зависит от ситуации, от контекстов, которые происходят, от эмоций.
0: Ну ты, наверное, такой эмоции своей дала понять своему брату, что ну, он что-то не то сделал. Да, Потому я думаю... действительно, думаю своих близких очень сильно напугал. И если не дать понять, что это было не окей, то, может быть, он и дальше будет такое делал.
2: Я думаю, что получилось даже неплохо, потому что, с одной стороны, был участковый, с которым он потом еще достаточно долгое время общался, то есть это была такая практическая сторона наказания. Были заплаканные встревоженные родители, которые с ним разговаривали очень мягко, и я думаю, что это тоже повлияло очень сильно на его восприятие ситуации, потому что больше подобных случаев не повторялось, и я не думаю, что он сделал это специально, я думаю, что это действительно был такой подростковый момент. С другой стороны, с третьей была я, которая орала, меня муж называл в тот период 40 килограмм гнева, потому что я действительно рвала и металла, и это еще одна деталь, одна сторона, при том, что в целом я достаточно спокойный человек, так что я думаю, нам всем эта ситуация что-то показала, чему-то научила и пошла, в общем-то, в итоге, ну, из нее можно извлечь плюсы, вот так скажем.
1: Минутка душной Оли. Сильный гнев и длительное сдражение способствуют выработке гормона норадреналина. Этот гормон способствует повышению артериального давления и развитию некоторых заболеваний. А если вернуться к нашему вопросу, как такое состояние может влиять на другие дела,
0: ну, на твои дела.
1: Да я, я, да, я поняла. Я не скажу, что прям какие-то конкретные дела влияют, потому что я такой человек, независимость от того, какие эмоции я испытываю, если у меня есть какая-то задача, если у меня есть какое-то дело, я все равно его буду делать и выполнять. И качество не пострадает и не улучшится, то есть у меня вот прям такой прямой зависимости mm. нету, да. Но с точки зрения там меня как человека, когда я проявляю вот эти негативные какие-то эмоции, и проявляю их, например, в открытую, могу сделать это в уместной атмосфере, могу сделать это в неуместной атмосфере mm-hmm. с неправильным человеком, с человеком, который поймет, либо с человеком, которым, в принципе, да, там непозволительно так разговаривать. И это влияет на их восприятие меня, как вообще, в принципе, адекватного человека. Вот за это я, конечно, иногда переживаю, но с другой стороны, я понимаю, что. Есть какие-то вещи, с которыми, и ситуации, ну вот я не умею по-другому их решать, и не знаю, пока я не нашла, да, там, других способов решения каких-то ситуаций, либо донесения, например, какой-то информации, и поэтому я использую вот этот инструмент. Он... Жесткие достаточно, я в принципе такая, э, бываю на слова очень жестокая, но я в эти слова действительно вкладываю какой-то смысл, э, какую-то суть, и говорю их не для того, чтобы там обидеть человека, задеть, а говорю их просто для того, чтобы, наверное, меня быстрее услышали, точнее поняли, вот. Наверное, так. Я не испытываю каких-то трудностей в коммуникации с людьми, но иногда мне кажется, что так проще. Ну, точнее, я делаю это неосознанно, то есть не вот такая, ага, вот тут, наверное, лучше поорать, да? Крутый пряник, Ну... не всегда там всем аккуратно. Да, да, просто я это применяю и дома, и везде, и не везде это бывает уместно, и поэтому это может влиять на меня, и mm-hmm. то, как люди меня видят и воспринимают. Вот. Из минусов это, наверное, вот такой основной фактор. Из плюсов я согласна, что эмоции, любые эмоции могут тебя сподвигнуть к чему-то. Будь это грусть, будет радость, на радостях можно тоже много чего по дому переделать, да mm-hmm. что ты не мог, например, неделю там сделать. Вот. Соответственно, злость, раздражительность тоже относится к этим эмоциям, я не могу какое-то определенное событие в своей жизни связать с тем, что вот я испытала злость и потом я стала там суперэффективной, но то, что это есть, это однозначно, да, я с этим процентов согласна.
2: Ну опять же, я не считаю, что нужно быть постоянно в стрессе и в злости, чтобы работать продуктивно. Ну то есть, а то получается, что я такая похвалила гнев и злость, что они такие нам как пинок, да, грубо говоря. Но на самом деле, конечно, нет, это такой разовый катализатор, и, конечно, если ты всегда будешь что-то пытаться сделать в состоянии стресса, то никаких сил не хватит, и в итоге можешь скатиться в такую непродуктивность и вообще глубокую яму, из которой ты не выберешься. Поэтому в очень коротких дозах очень ограничены иногда, и вообще можно за этого обойтись.
1: Есть положительный такой пример, такого злостного катализатора, это конкурентная борьба. Это, наверное, единственное такое событие, которое как раз может спровоцировать негативный катализатор работать тебе лучше. Конкурентная борьба, по сути, это когда ты себя сравниваешь с кем-то, либо что-то сравниваешь с чем-то. Тебя злит что-то, чего-то и... Еще не достиг по сравнению да, с Да, все верно. Либо другой человек, либо другое что-то. Это не обязательно межличностные отношения выглядят лучше, симпатичнее и так далее. И ты начинаешь себя, ну, пробуждать в себе некую такую конкурентную борьбу за счет злости. И за счет этого ты можешь стать лучше, как-то развивать себя. Может быть, где-то там на кого-то сильно так разозлиться, что он классная, а я нет, что ты в итоге станешь, да, там на первом месте. Вот этот ну, может быть, из таких положительных примеров, как может негативная эмоция повлиять. Но, опять же, есть другой момент, когда идет здоровая конкурентная борьба, когда ты четко понимаешь, да, чего тебе точно не хватает, и не злишься на другого человека, а полностью сосредоточен на себе. Потому что я считаю, что все таки злость это распыление в меру питанная злость. Она может быть у всех, это нормально, но если мы прям часто агрессируем и злимся, это выписк своей же энергии, выписк своих же эмоций куда-то во вовне, а дальше что с ним? Ничего. Они ничего тебе хорошего как бы не сделали.
2: Есть еще очень важный момент, что особенно когда речь идет о конкуренции, далеко не все вообще могут отсканировать эту свою злость, понять, что они злятся, на что они злятся, чего не хватает. И существуют люди, которые действительно, ну, им сложно распознать свои эмоции. И вот это, конечно... Плохая история в том плане, что и эмоции человек испытывает, и энергию тратить, и делать, сделать с этим ничего не может. Поэтому, конечно, очень важно понимать, что вызывает злость, какой фактор был первоопределяющим, и уже исходя из этого решать, конечно, причину. Начинать какую-то конкурентную борьбу, выстраивать свой путь, чтобы добиться каких-то таких же вещей, которые триггерят. Поэтому в любом случае надо повышать эмоциональный интеллект и учиться разбираться в эмоциях и слышать себя.
0: Ну да, все должно быть в меру, как минимум. Если говорить обо мне, то мне кажется, очень малый процент людей, с которыми я знакома, видел меня в гневе. И это, наверное, проблема того, что я слишком замыкаю эмоции в себе, на чем я сейчас работаю. Вот, но, тем не менее, если я очень сильно гневаюсь, то это уже будет очень заметно. Вот, для меня минус в гневе. Как раз, наверное, то, что я не всегда это могу контролировать, если гнева слишком много. Это, естественно, на эмоциях можно сказать чего-то лишнего. А Плюс это, если у меня что-то не получается, я прямо отслеживаю, что я могу сначала расстроиться, потом я злюсь на себя, слюсь на ситуацию, что так все сложилось, и это преобразуется в стремление исправить ситуацию, стать лучше, и я
2: дальше уже ну, ловлю какой-то вот этот рост в том деле, из-за которого я там злилась. А у тебя есть какая-нибудь история, когда не получилось справиться со стрессом или гневом?
0: Да, и она как раз недавно произошла. Наверное, все сталкивались с такой проблемой, когда ты пытаешься что-то объяснить своим родственникам, особенно это поколение бабушек и дедушек, например, о том, я хочу уехать пожить в другую страну. И это, бывает, воспринимается очень сильно в штыки. И потоки разговора я прям очень сильно разозлилась, Я пыталась это сдержать, но я поняла, что меня эта тема слишком волнует. И ну, нам пришлось завершить разговор на такой неположительной ноте, просто потому что ну, этот разговор шел никуда. Периодически бывает, когда конфликт мнений, и тебя слишком задевает тема, и ты уже ну, не можешь остановиться, тебе нужно доказать свою правоту. И вот в моменты, когда такое происходит, очень сложно сдержаться. И вот у меня, наверное, пример как раз, когда была дискуссия, и все, мои эмоции уже зашкаливали И я либо выходила из этого разговора Либо это заканчивалось каким-то ну, не скандалом Но временным затишьем в общении с этим человеком Но это тоже, наверное, такой момент Как раз можно найти в себе какие-то нюансы, которые стоит доработать
1: У меня, кстати, тоже недавно была ситуация и Не хотелось бы раскрывать детали этой ситуации Но суть заключалась в том, что тоже не было какого-то взаимопонимания И я очень сильно из-за этого разозлилась И я, кстати, очень сильно как-то злюсь, завидую мужскому полу Потому что у них с точки зрения физической все-таки есть какие-то возможности как-то эту злость выплеснуть, например, там сходить в боксерскую грушу, побить. Я не говорю о том, что девушкам нельзя ну, этого можно. делать можно, конечно. Но просто, как правило, чаще всего именно мужчины используют такой способ: да, они могут побить грушу, боксерскую, не знаю, пойти в зал, потягать что-то тяжелое, выплеснуть вот так вот таким образом свою эмоцию. Крайне редко встречается, когда девушка выплескивает негативную эмоцию через какую-то физику. Да, физические какие-то действия и так далее. И я вот, в последний раз как бы так сильно разозлилась, долбанула рукой дверь. У меня был синяк, он проходил две недели. у Меня очень сильно болела рука, я боялась, что я сломала себе кисть, потому что бить-то я не умею, а тем более об деревянную дверь, но как бы тоже надо было подушку покидать, еще что-то. Но вот под рукой была дверь, я ударила эту дверь, и у меня был вообще жесткий синяк, и рука до сих пор болит, мне тяжело писать. Но это, знаете, немножко крайний дебилизм, даже не немножко, крайний дебилизм, там я потом я сижу думаю зачем я же сама себе больно сделала физически и как бы, но в моменте, когда я это сделала, я прям всю свою энергию негативную направила в эту руку и долбанула эту дверь с такой яростью и у меня потом это такая ну все вот я долбанула дверь все у меня все хорошо, то есть я нашла какой-то импульс, какую-то вещь через которую, ну какое-то действие очень часто эмоции порождают нас что-то делать. Ну, там, счастье, бежать, прыгать, улыбаться, делиться с окружающими, там, грусть лежать дома одна в подушку, там, не знаю, смотреть грустные сериалы. Здесь какие-то действия, которые следуют за какой-то эмоцией. У каждого человека это свой какой-то ритуал, мне кажется, mm-hmm. да? Справление с какими-то эмоциями. И вот у меня никогда этого не было. Я вот решила через вот это действие выплеснуть, и она прошла. Ну, конечно, плохо для руки, но хорошо для моего эмоционального состояния было на тот момент И для двери тоже плохо Для двери тоже плохо, но с ней все хорошо Она у меня крепкая девчонка выстояла.
0: Вот ты сказала про дверь Возможно, это я им вообще вырежу, потом просто все равно расскажу Я вспомню про свою историю Я тоже как-то грешила таким делом еще в подростковом возрасте И иногда, когда я слишком сильно злилась Вот это вот детское хлопнуть дверью а у меня были двери с стеклянными вставками. И я это стекло пробивала. У меня на двух руках есть шрамы. То есть я так сильно... У меня даже один раз участкового вызывали. Ну, потому что мы обращались в скорую, потому что настолько это все было сильно, что приходил участковый, а вдруг меня там бьют. А вдруг что? Надо проверить. Со мной разговаривали, почему я так
2: сделала. Вывесили, просто вывесили.
0: Да, З- злишься, но ты же не пойдешь, не знаю, колотить людей на улице, а эмоции надо куда-то выплескивать. Это неправильно, но пострадала дверь моя рука тоже.
2: У меня тоже, наверное, подвырез, но у меня тоже было, когда. Но я, правда, двери не била. но я очень люблю швыряться вещами. Это вот как в бразильских или каких-то там сериалах, где ты бьешь посуду, о, расколошмайся, что-нибудь стеклянное. Это вообще, это вот прям лучший выход эмоций. Вообще, я обожаю всю эту штуку. Один раз даже, недавно тоже было, мы ездили... Подруги в дом, и а, там рядом заброшенный лагерь, куда мы ходили ночью. Мы не злились, ничего такого не было, но мы просто ходили бить там всякие стекла, всякие двери Вандалки тоже. Какие. Мы вообще вандалили там всю ночь и бросались кирпичами. И это был такой вообще потрясающий адреналиновый какой-то взрыв. Я
0: сразу вспомнила, как мы еще ездили в Кабардино-Балкарию и кричали на горы. Вот если рядом есть лес или, не знаю, какой-то пустошь, где тебя не найдут, очень классно, вот испытываешь гнев, вышел, проорался, выплеснул вот так эмоцию естественным образом, и дальше как бы никого не колечишь, себе не колечишь.
2: Двери, ну, и, вроде бы больше, не да,
1: и больше не гневаешься. Кстати, про физическое выплескивание эмоций мы не рекомендуем и не говорим, что это хорошо. <с мы просто приводим пример в своей жизни. И есть реально в Самаре такое место. Немножко предыстории откачу откачусь назад. У меня был период, когда я испытывала очень высокую раздражительность, эта раздражительность очень быстро переливалась в какой-то гнев. И я срывалась дома на мужа. Никому это не надо, это портит отношения. И он у меня мудрый мужчина нашел в Самаре, есть место, я не помню, как оно называется, если очень надо, будет интересным подписчикам, я найду ссылку, мы прикрепим к нашему подкасту, это просто комната, в которой очень много пустых бутылок, каких-то банок, тарелок, разные инструменты, есть биты, есть молоток, есть топор, и тебе, ты туда заходишь, там сохранена техника безопасности, на тебя одевают каску, у тебя есть защитный костюм, чтобы никакие осколки не могли тебя повредить, Нет, да, и ты просто подходишь к этому столу, там лежат вот эти инструменты, ты берешь любой инструмент и вот колотишь вообще все, что видишь, там есть определенные вещи, которые нельзя ломать там на них, определенная там этикеточка, ну там телевизор старый мы расколотили вообще вот так упуху, запомнил вандализм, да, бутылки прям вот так вот стену швыряли, и это было настолько весело и экологичное проработка каких-то негативных эмоций и раздражительности моей, что мы, получается, время классно провели, интересный необычный досуг и плюс вот я немного да там как-то реабилитацию своим внутренним эмоциям сделала мне кажется что это вот ну такая одна из экологичных историй такое место придумали мне кажется специально чтобы вот а, так делать и чтобы это не навредило никак твоему здоровью окружающим окружающим тебя
2: предметом тем же тарелкам домашним да и так далее а круто. Мы еще с психологом прорабатывали, ну, на самом деле мы тогда говорили не про гнев, а про эмоции, которые очень тяжело контролировать, в моем случае это была излишняя эмоциональность, например, какие-то слезы в стрессовой ситуации, я раньше часто плакала из-за ну, каких-то конфликтов внутренних. И, конечно, это вообще не по-взрослому Это не здорово в работе перед клиентом Ты не можешь расплакаться, если что-то идет не так И мы проговаривали с ним этот момент Но там была большая предыстория Я, конечно, не могу сейчас погрузиться полностью в В весь этот психологический курс Но смысл техники был в том Что первое, что нужно сделать Это эту эмоцию за собой отследить И понять, что в данный момент ты сейчас ее испытываешь Что сработал механизм в твоей голове Который переключил тебя на эту эмоцию И как только ты ее отследишь, ты уже можешь с ней работать, ты уже можешь ее контролировать. Потому что отследить этот момент, когда ты начинаешь злиться, и эмоционировать излишне, очень и очень сложно. Но нужно постараться в любой ситуации, которая возникает, все-таки это сделать. И тогда есть несколько вариантов в случае гнева. Самый оптимальный и адекватный это выйти из разговора, закончить разговор, выйти из этого помещения, выйти на улицу. Любым возможным способом прекратить контакт с человеком или с объектом, который в данный момент тебя раздражает. Если же это невозможно, можно сделать какое-то простое действие, которое в данный конкретный момент вернет тебя в реальность, ну как бы заземлит. Если ты ведешь какую-то онлайн-переписку или онлайн-звонок, ты можешь поприседать. Можешь ущипнуть себя за палец, можешь сделать все, что угодно, какое-то физическое действие, которое ты почувствуешь, которое поможет тебе заземлиться и понять, что ты сейчас испытываешь чрезмерные эмоции и нужно снизить вот этот уровень эмоциональной активности и постараться вернуть диалог в адаптное русло. С гневом, да, действительно, с гневом сложнее всего в этом плане работать, и лучшее решение постараться вырваться из этого круга, но если нет такой возможности, есть вот такая вот мини-альтернатива. Это временно, но хотя бы предотвратить поток излишних эмоций, оно может помочь.
0: Так еще сейчас плавно как раз подошли к теме советов, как вообще с этим можно справиться. Лично я чаще всего с таким стрессом сталкиваюсь, не стрессом даже, с гневом сталкиваюсь на работе. Ну, естественно, общение с людьми вызывает э, периодически гнев. Особенно, если это какие-то негативные клиенты, которые, возможно, не понимают до конца суть работы, и ну, конфликты интересов, конфликт взглядов возникает на почве какой-то работы. И бывают тоже такие созвоны неприятные, когда... Прям вот оппонент тебя начинает выбешивать, а ты в позиции исполнителя какой-то задачи, ты не можешь себе позволить, ну, можно сказать, послать человека, либо выйти из разговора, потому что, как говорится, клиент всегда прав. Вот, и здесь можно постараться, хоть это и сложно, войти в положение клиента, то есть почему человек вообще злится, немножко примерить ситуацию на себя, либо плохой день. Ты излишься из-за того, что у тебя там какие-то неудачи не за какой-то твоей вот повседневной жизни случились. Либо человек, может быть, не знаю, находится в жарком помещении, просто плохо уже физически, он вот возмещает свою вот вот некоф... свое некомфортное состояние на разговоре. Вот. Постараться понять человека, и если ты видишь, что разговор идет в никуда, и итог этого разговора, либо вы поругаетесь, расстанетесь на очень негативной ноте, либо кто-то пострадает, то сказать «давайте мы сейчас перестанем общаться и там выйдем на диалог, созвонимся завтра». Вот это, в принципе, можно применять, наверное, и с друзьями, и с каким-то близким, то есть взять паузу, именно так экологично, не просто бросить руку, либо выйти в другую комнату, сказать все пока», а прям зафиксировать все. сейчас вижу, что куда-то мы не туда уходим, выдохнем и завтра продолжим». Либо там через несколько часов, когда все немножко переосмыслить ситуацию, немного успокоиться, там, не знаю, справиться со своими небесами внутри. вот, И дальше уже можно как-то более продуктивно общаться.
2: Есть еще один способ, он супер простой, можно просто представить человека голым очень да, сильно это как помогает. В
1: выступлений. поступлении даже используется. Я, наверное, советую здесь я поддержу Ленины слова. Мне это тоже помогает, но немножко в другом контексте. Я человек, который обладает очень высоким, высоким уровнем эмпатии. И периодически, когда я злюсь на кого-то и ловлю себя на том, что я начинаю там как-то разговаривать достаточно жестко. Я успеваю иногда, не всегда, конечно, но иногда успеваю поймать, то есть я осознаю, что я сейчас. Жусь, да, в каком-то не том состоянии И слишком грублю Либо слишком жущу с человеком вот. И я начинаю думать А если бы мне так сказали Как бы я без себя mm-hmm. чувствовала бы На месте этого человека И меня вот это немножко гасит То есть у меня уважение Не важно, кто это там Человек, я первый раз его вижу Или давно знаю, близко мы общаемся или нет У меня априори к любому человеку Есть уважение Любой человек этого априори от рождения заслужил уважение uh-huh. к его личности, к его границам и так далее, и так далее. И вот я про вот это вспоминаю, потому что у меня тут вот это чувство, собственной справедливости, достоинства, оно сильно играет, и я понимаю, что если бы со мной так разговаривали, ну, я бы, ну, не знаю, как бы я бы себя повела на этом месте, и если я понимаю, что я и не хочу проверять, как этот человек будет реагировать, я немного себя тем самым торможу. Либо я очень быстро отхожу, у меня эмоции возникают резко и также очень быстро пропадают у меня нет такого что я там долго на кого-то обижаюсь злюсь как правило это моментальная какая-то история если есть возможность там после диалога как, как только я остыла как правило это уже минут через 30 ну смотри какой диалог конечно я не упущу э, возможности попросить у человека прощения искренне за то что да там я где-то повысила голос причем я прошу прощения не за свою позицию не за свои слова я прошу прощения именно за формат э, взаимодействия mm-hmm. и донесения вот этих вот слов и так далее, хотя с другой стороны иногда это самый эффективный способ. То есть, здесь, конечно, от случая к случаю не приходится, но извиниться перед человеком и дать ему понять, что ну как бы это было сделано м- с точки зрения эмоционального фона, а не с точки зрения ну, там отношения ну это я считаю что стоит это делать и я думаю что нам бы тоже было бы приятно если бы кто-то на нас сорвался даже если бы мы понимали что он на нас сорвался это никак не связано с нами если бы потом человек подошел просил прощения это приятно это взаимное уважение это, ну... Такой, мне кажется, объективный, нормальный диалог в данной ситуации.
0: Это про эмоциональный интеллект, что ты умеешь входить в положение человека, испытывать эту эмпатию, понимание.
2: Я бы сказала, наверное, подводя итог, что самый важный этап — это поймать эту эмоцию за хвост и отследить, когда она возникает. А есть такое, ну я не знаю существует ли где-то такое упражнение, но я, например, им пользовалась как раз в момент, когда боролась со своей излишней эмоциональностью, потому что она вредила мне и окружающим. Это постараться отслеживать эмоции на нейтральной территории, то есть не в процессе прямой ссоры, не в процессе взаимодействия с человеком, когда Эмоции очень сложно контролировать, а, например, при просмотре каких-то фильмов или сериалов Мы тоже испытываем эмоции, но мы находимся в этот момент на безопасной территории Нам разрешено их испытывать абсолютно без вреда для окружающего, для кого-либо еще И в этот момент можно поставить фильм на паузу и подумать, а что, собственно, вызвало эту эмоцию И не просто там какое-то действие персонажа на экране, а а, какие-то причины В чем заключаются причины вот этой вот эмоции, которая сейчас промелькнула и это можно делать при прочтении книги, при прослушивании какого-нибудь а, подкаста, например, или передачи, или чего-то еще. А, то есть в какой-то момент, когда конфликт дальше никуда не пойдет, но ну, ты сможешь к себе прислушаться и понять, что спровоцировало эту эмоцию. И это такая базовая тренировка, ну, для меня, по крайней мере, она стала такой. А, не обязательно делать это всю жизнь, а это достаточно поделать какое-то время, и потом распознавать собственные эмоции уже в реальной жизни будет намного легче.
0: Еще дополню, что так как мы... Очень часто сейчас э, коммуницируем именно благодаря перепискам, и переписка имеет свойство искажать информацию, потому что ты читаешь сообщения уже mm-hmm. исходя из своих текущих эмоций. Это и человек может писать себе сообщение, вообще не задумываясь о том, что он этим сообщением может вызвать какой-то гнев. Это для него звучит, если он прочитает со своей интонацией абсолютно нормально. А ты, уже, будучи в какой-то такой шат, шаткой эмоциональной э, ситуации, ты прочитаешь это, что на тебя наехали. И поэтому тут, если ты это чувствуешь, наверное, лучше сразу созвониться и голосом
1: проговорить, чтобы потом это не вылилось еще больше большее не по- недопонимание. А есть еще один из способов борьбы с гневом. Он применим больше для детей подросткового возраста. Я думаю, что для взрослых тоже в подростковом возрасте все таки эмоции мешаются, и сложнее их отследить, mm-hmm. и иногда там ребенок может обидеть родителя, да, сам того не понимая, просто потому что он не осознает, что это, откуда это взялось а и так далее. Губиться. Да, и есть такая история, как листок гнева, когда ребенок ну, либо в нашем случае взрослый mm-hmm. человек, может на листке а, нарисовать какое-то чудовище настолько большое, настолько там страшное, насколько вот он на этот, в этот момент испытывает и хочет, и как и дальше делать с этим чудовищем что ты хочешь на бумаге там черкать голову не знаю там еще что то еще что то и получается это как один из выплесков негативных эмоций и есть еще один способ я кстати про него не знала с точки зрения того что он существует реально в психологии но я его иногда использую я думаю что вы тоже называется обзывалки это когда ты если ругаешься с человеком начинаешь говорить какие-то слова но они не должны быть обидные и не иметь какой-то другой смысл и, условно, вместо матерных каких-то слов и так далее, ты можешь сказать «А ты, там, не знаю, морковка!» Либо «Да пошел ты, да, там, не знаю, в детский сад!» Ну, то есть вот так искажать немного фразы, голосом проговаривая, выливая эмоции, Но не задевая человека, добавлять какие-то смешные такие фразочки, которые как раз и помогут уйти на более здоровую нотку диалога, коммуникации, либо посмеяться над тем, с того, что сейчас произошло и так далее. Я, кстати, это раньше использовала,
2: сама того не понимая, так кажется, прям такой способ есть. Я вспомнила еще одну технику. У нас уже столько тут советов, что, по-моему, мы уже сами никогда вообще не будем злиться, если будем их все использовать. Но однажды на одном тоже психологическом тренинге нам дали эту технику проживания гнева. Она заключается в том, чтобы разрешить себе какое-то количество минут поддаться этому гневу и поругаться на все, что тебя бесит. И я пользуюсь этим за рулем постоянно, всегда. Я не сильный эмоциональный человек за рулем, но в любом случае у нас повышается уровень стресса за рулем всегда, а уровень эмоций тоже немножко повышается, даже неосознанно для нас, и особенно если я после тяжелого рабочего дня, злая на кого-то или на что-то, сажусь в машину, я даю себе 10 минут, я обзываю всех вокруг, кто попадается мне на пути, я ругаю дороги, ругаю ямы, ругаю деревья, которые мне заслоняют вид, ругаю людей, которые бросаются под колеса я ругаю их вообще последними словами естественно, с закрытыми окнами, чтобы мне там никто не дал по морде да, они видят искаженное бешенство момент... мое лицо, но тут очень важно дать себе ровно 10 минут, буквально вот поставить будильник и не выходить за эти рамки и как только, естественно, закончится прекратить это делать совсем остановиться, застопорить себя и сказать, все, я выплеснула, я выругался. А дальше начинаем думать адекватно. И на самом деле иногда я даже 10 минут не выдерживаю, потому что опять становится скучно, и ты уже понимаешь, что ты не испытываешь таких сильных негативных эмоций, ты уже устаешь от этого и а, можешь мыслить более рационально.
0: Это, кстати, применяют и в истериках. Там если случилось что-то и тебе хочется поплакать тоже можешь уделить себе 10 минут, вот поплачешь, а дальше вперед работать. тоже вспомнила одну еще штуку, которую мне психолог давала. Не уверен, что она именно насчет гнева, но мне кажется, она в гневе тоже применима. Вот когда ты вот злишься, но не поймешь, на что ты злишься, такое тоже бывает, можно просто встать к стене и попробовать ее сдвинуть. И ты как бы из-за того, что ты ее не можешь сдвинуть, ты выплескиваешь вот эту эмоцию, ты в моменте можешь и кричать, и злиться. Ну... В формате квартиры, конечно, покричать вряд ли получится, там соседи не поймут тебя. Но, тем не менее, эмоционально идет отток, и ты в итоге чувствуешь такое опустошение. Вот это вот все выплеснуло вот руками, и дальше уже я как-то успокоилась.
1: Но, опять же, это как раз про физику. То есть, если мы чувствуем что-то вот здесь, что нас переполняет, то нужно сделать какое-то физическое движение, потому что все примеры, которые мы приводим на совет которые мы смотрели, читали, готовились к этому подкасту, они все связаны с физическим, там, ущипнуть себя, проговорить что-то, поделать физически, да, там давление на стену, еще что-то, еще что-то, и, возможно, если это делать в моменте, не после, да, а вот прям в моменте, uh-huh. если ты понимаешь, что ты начинаешь на человека сильно злиться, например, взять там лучку сжать, еще что-то. Я, аккуратно, к... чтобы тоже <связываться> да, сегодня. да. Я, кстати, своим сотрудникам даю листы бумаги, ну там черновики какие-то под уничтожение и уничтожаю их не через шреддер, ну, если там нет какие-то конфиденциальной mm-hmm. информации, я раздаю по пачке, и когда попадается какой-то сложный э, у них клиент, они прям <laughs> вот так берут, я всегда это слышу, берут, и так тумочку, открывают, достают от бумаги, и так начинается... А еще у нас было какое-то мероприятие, остались шарики, они уже начали подздуваться, mm-hmm. И у меня одна девчонка просто брала иголку и лопала этот шарик каждый раз, когда она сильно злилась, ей помогала. Ну, то есть,
2: опять же, эмоция, тире, физическая какая-то ну, пишите, история.
0: У меня
1: ты там,
2: да. как-то, как-то, как-то бумага, которая с пупырками. У меня антистресс этих бесит неимоверно. Я не всегда раздражаюсь с них еще больше. Но это же тоже как
0: э, некие инстинкты, есть же вот это бей или беги на фоне стресса, mm-hmm. ты начинаешь вот этот свой гнев. Возможно, это, конечно, чуть-чуть не туда, я не совсем компетентна в том, что говорю, но, тем не менее, как раз физическое проявление это в том, что тебе надо что-то сделать за Всегда вот этим Всегда
1: будь уверена, в том, я что уверена в, в том, что говорю
0: это моя политика,
1: моя позиция. Да. Я думаю, мы достаточно раскрыли тему, причем uh-huh. мы даже больше не раскрыли ее, а больше советов надували. Uh-huh. И причем, как оказалось, там подсознательно мы часть из этих советов уже использовали в жизни но просто, видимо, не в, не в правильное время, возможно. С этими подкастами мы, кстати, тоже развиваемся, uh-huh. э, немножко осознаем какие-то вещи, пока есть такая тема, что пока не проговоришь, тяжелее осознать. А тут получается проговариваешь конкретную тему и для себя тоже как В роли учителя еще более становишься компетентной. Ну, no, как как мягкая одеялка. Завернула...
0: Да, я думаю, на этом можем завершать наш подкаст. Спасибо большое, что были с нами, дослушали до конца. Всем пока. Пока.
2: Пока.